0: Ja, ich freue mich, hier zu sein. Es tut einfach gut, mit euch gemeinsam Gott zu feiern, Gottesdienst zu erleben. Wir sind jetzt ja bestimmt schon vier, fünf Mal hier gewesen als Familie und auch die Kids. Das ist uns ja auch, meiner Frau Joelle und mir, irgendwie wichtig, dass sie auch hier ankommen. Es ist so eine Ankommensphase für uns, dass sie auch die Ersten gegenüber finden äh, in ihrem Alter. Und ähm, genau bis jetzt fühlen wir uns auf jeden Fall alle sehr wohl und wir gehen davon aus, dass es so bleibt. Genau. Ich würde sagen, schlagt eure Bibel einfach irgendwo auf, es ist alles gut. Nein, ich möchte es noch mal aufgreifen, was wir gerade so thematisch hatten, bevor ich reingehe in das Thema Macht und Liebe. Die Nähe Gottes um das, was es jetzt zum Schluss oder auch im Kern des Worships ging ist einfach das A und O. Das sagt sich immer so schnell und wir kennen Anbetung und Worship über die Jahre und Jahrzehnte ist es immer ein ein Teil des Gottesdienstes, ein Teil unseres Lebens mit Gott. Aber komm doch noch mal kurz hoch, Steven, dann kann ich noch mal was veranschaulichen und vielleicht stellst du dich einmal darüber. Gott ist ja immer da. Gott ist allgegenwärtig. Das glauben wir. Das das, das erleben wir. Er begleitet uns im Alltag. Er ist kein Sonntagmorgensgott oder ein Kleingruppengott oder nur in meiner starken oder individuell gepflegten Gebetszeit Gott, sondern er ist immer da. Aber es gibt seine besondere Gegenwart. Er ist allgegenwärtig auch für die, die ihn gar nicht kennen, für die, die ihn nicht spüren, für die, die ihn nicht suchen, ist er auch da. Und auch für die ist seine Gnade da. Und für mich ist es immer so wichtig, für jeden Menschen, der auch Gott nicht kennt und auch gar nicht liebt und auch gar nicht lieben möchte, ist sogar seine hundertprozentige Liebe da. Aber es gibt dieses Vorrecht der besonderen Nähe. Wenn Stephen jetzt mal Gott repräsentiert, dann ist Gott in meinem Leben immer da, egal was ich tue. Aber im Worship, in der Anbetung nahe ich ihm. Und irgendwann, je näher ich komme, spüre ich auch was an Körperwärme und an, an Berührung, an Begegnung. Du kannst dich widersetzen, sonst artet das aus. Die Bibel sagt, mir ist es gut, mich Gott zu nahen oder Gott zu nahen tut mir gut. Luther übersetzt sogar, dass es Glück ist. Mehr, mich Gott zu nahen ist mein Glück. Und im Psalm 16, Vers 9 heißt es, in seiner Gegenwart ist Freude die Fülle, Lieblichkeiten in seiner Rechten immer da. Das ist eine alte Übersetzung. Und das haben die damals geschrieben, als es alte Zeit war. Und wenn du das liest, da ging es irgendwie heiß her, wo wir manchmal denken, was war das für ein blutiges Zeitalter? Was war das für ein Gott, wo wir manchmal auch Schwierigkeiten haben, diesen Gott im Alten Testament wirklich ja, so anzunehmen? Und auch das alles zu bejahen, welche Handlungen da passieren. Aber auch da gab es schon Menschen, die die Nähe Gottes so stark erlebt haben, dass sie sagen konnten, in deiner Gegenwart ist Freude die Fülle. Und deswegen freue ich mich, dass das Christuszentrum dass ihr als Gemeinde, dass ihr Worship, Anbetung Gottes, nicht als ein Beiwerk oder als was Traditionelles und dann kommt die müde Gemeinde mal kurz ein bisschen auf Trab, wenn man mal wenigstens ein paar Lieder vorher singt, sondern dass es, dass es wirklich was von Herzen ist. Und da möchte ich jeden nur ermutigen, egal, ob du 1, 5, 10 oder 20 Jahre mit Gott unterwegs bist, es gibt kein Ende die Nähe Gottes zu erleben. Es hört nicht auf, immer Gott mehr nahe zu kommen. Deswegen kann es nicht langweilig werden, wenn wir auch über die Ewigkeit nachdenken. Und ich glaube, dass wir ein Leben in der Ewigkeit leben werden. Und ich glaube, es wird nicht langweilig. Wir werden nicht mit einer Hafer auf irgendeiner Wolke sitzen und wir werden nicht diese alten Bilder zu Leben erwecken, die gemalt wurden, wie es im Himmel wo sein wird, sondern es wird so kreativ sein. Gottes Herrschaft wird nicht aufhören. Auch seine Kreativität, seine Schöpfungskraft hat nicht aufgehört. Auch die Kreativität des Menschen. Es gibt so wunderbare Sachen, die Menschen mittlerweile entwickeln und entdecken und erforschen. Ich glaube, dass das auch nicht aufhören wird. Weil Gott immer noch größer ist. Und seine Liebe und seine Gnade ist unerforschlich. Wir werden zwar einen ewigen Leib haben und ewig leben, aber wir werden immer noch was zu entdecken haben in Gott. Es wird spannend bleiben. Und deswegen ist Lobpreis, ist die Nähe Gottes zu suchen, so wichtig und manchmal auch deswegen so umfochten. Deswegen braucht es Impulse wie, hey, es gibt Ablenkung, es gibt Sachen, die uns irgendwie abhalten von Gott. Es gibt Sachen, die stehen zwischen mir und dem Kreuz. Aber eigentlich sagt die Bibel, der Weg ist frei. Das heißt, sie haben eigentlich nicht genug Kraft, um stehen bleiben zu können. Und das ist so wichtig, dass wir uns immer wieder aufmachen, Gottes Gegenwart wirklich zu suchen. Und er wird sich finden lassen. Und hier geht es auch nicht nur um Gefühlsduselei. Aber Gefühle gehören einfach dazu. Gott hat uns nach seinem Ebenbild erschaffen. Wir haben Gefühle, er hat sie auch. Macht und Liebe. Ich bin im Vorfeld, hat, kam mir ein alter Song von Mad Redman in den Kopf, ins Herz. The Friendship and the Fear. Das heißt, die Freundschaft und die Furcht. Und ich fand es so ein bisschen holprig, das dann als Überschrift zu nehmen. Furcht vor Gott heißt ja nicht, dass wir Angst haben vor ihm. Das hatte Steven letzten Sonntag auch kurz nochmal aufgegriffen. Ehrfurcht vor Gott heißt ein Anerkennen dessen, wer er ist. Er ist Gott, ich bin's nicht. Ganz plump ausgedrückt. Und deswegen heißt die Ehrfurcht vor Gott, heißt einfach so dieses ihn ehren für den, der er ist und der er war und der er immer bleiben wird. Und das Wunderbare, und Matt Redman, ein, ein Songwriter und Worshipleiter, hat dieses Lied geschrieben und eben thematisiert, dass es um Freundschaft geht mit Gott, aber eben auch um die gesunde Ehrfurcht, zu wissen, wer er ist. Und da kann man bei beiden Seiten vom Pferd fallen. Man kann einerseits zu laissez-faire an Gott herangehen und ihn eigentlich zu locker behandeln oder mit ihm Zeit verbringen oder du kannst zu ehrfürchtig sein. Obwohl der Vergleich oder der Begriff vielleicht nicht ganz griffig ist, aber du kannst es auch in eine negative Form von, von Heiligkeit bringen, dass du es übertreibst und dass es dann gesetzlich und dass es dann irgendwie komisch wird und dass die Freundschaft keinen Raum mehr hat, die Liebesbeziehung zu Gott keinen Raum mehr hat. Aber es braucht unbedingt beides. Es gibt so ein Spruch, ich weiß gar nicht mehr, ob ich ihn irgendwo aufgeschnappt habe, ähm, sei heilig, aber bleib locker. Und das ist für mich immer so ein guter Gradmesser. Ich will heilig sein vor Gott. Ich will so leben, wie ich es in seinem Wort und es ist alles gut, wie ich es da drin finde. Aber ich, ich möchte locker bleiben. Ich möchte wissen, ich kann immer kommen wie ein Kind und ich muss nicht komisch kommen. Ich muss nicht angestrengt kommen. Ich kann immer frei zu Gott hinkommen. Und dafür braucht es Freundschaft. Wir sehen gleich noch ein, zwei andere Punkte, wofür es so wichtig ist, eine Freundschaft mit Gott zu pflegen. Macht und Liebe. Wenn wir in der Fußgängerzone fragen würden, was fällt dir, was fällt Ihnen zu Macht und Liebe ein? Ich denke, man würde ähm, irgendwelche klischeehaften Filme und irgendwelche politischen äh, Kombinationen, ja, Macht und Liebe ist eng zusammen und eigentlich ist es häufig eher schräg oder schmutzig, diese Kombination. Und so vieles ist auch diese, wie diese Kombination, ist vieles heutzutage leider negativ belegt, aber es ist eigentlich aus Gottes Ursprung, ist Liebe immer rein und es macht auch was Gutes. Wir haben einen machtvollen Gott. Wir haben einen Gott, der absolute Vollmacht hat. Und wir haben einen Gott, der von sich selber sagt, er ist Liebe. Wir können mal Lukas 8, Vers 1. Da heißt es, und es geschah danach, dass er, Jesus, nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigte. Es geschah danach, das war kurz nach der Bergpredigt, kurz nach diesen ganzen starken, Regeln wäre falsch, aber nach diesen starken Lebens, nach der Lebensart und Weise, wie Gott sie sich gedacht hat, nach der Lebenshaltung, die wir in der Bergpredigt drin finden, wie unser Charakter, wie unser Herz, wie unser Umgang miteinander, wie unser Umgang mit Geld, wie unser Umgang mit Gott aussehen sollte. Danach, heißt es, zog Jesus los und predigte die gute Botschaft vom Reich Gottes. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, es ist eine gute Botschaft. Eine gute Botschaft ist einfach gut. Sie ist durch und durch gut. Es gibt nichts, was an Gott nicht gut ist. Er ist gut zu 100%. Und das ist für uns manchmal herausfordernd und ich weiß, dass das für den einen oder anderen hier auch herausfordernd ist, weil wir Phasen in unserem Leben haben, wo wir mit Herausforderungen zu kämpfen haben, wo wir beten und vermeintlich in dem Moment Gott aber nicht handelt und wir herausgefordert sind, wie kann er dann gut sein, wenn er jetzt doch gerade etwas nicht Gutes anscheinend tut oder mir Gutes vorenthält. Aber die Bibel sagt, nichts Gutes wird er denen vorenthalten, die in Lauterkeit wandeln, steht in dem Psalm. Ich habe mir irgendwann als Regel für mein Leben gesetzt und damit möchte ich mich nicht loben, damit möchte ich nur einen, einen Tipp geben. Gott ist immer gut und Gott hat immer recht. Und daran will ich einfach nicht zweifeln. Wenn ich daran zweifle, dann sind es die Umstände, die mich manchmal zur Hoffnungslosigkeit vielleicht verleiten wollen. Aber meine Hoffnungslosigkeit ist ein größeres Problem als das Problem, das mich hoffnungslos macht. Nochmal, meine Hoffnungslosigkeit ist das größere Problem als das Problem, was mich zu Hoffnungslosigkeit führt. Weil Gott ist immer gut. Und wir kennen auch Geschichten, wir kennen Lebensgeschichten und Erlebnisse und Berichte, wo es vermeintlich auch nicht gut ausgeht in unseren Augen. Aber Gott ist immer gut. Und wir müssen nicht immer alles mit menschlichem Verstehen, Verstand verstehen können. Aber wenn wir diesen wunderbaren Maßstab, dass Gott immer gut und Gott perfekt und Gott heilig ist, wir dürfen ihn nicht verlassen, sonst ist Gott nicht mehr Gott. Sonst ist Gott auf einer Subebene. dann ist er auf einer menschlichen Ebene. Und wir haben eben diesen wunderbaren Gott, der immer gut ist. Und somit kann Jesus auch umherziehen und die gute Botschaft vom Reich Gottes predigen. Und für mich gibt es hier so einen ganz großen Unterschied. Es ist nicht die gute Botschaft der Erlösung, die Jesus predigte. Es ist die gute Botschaft vom Königreich Gottes. Erlösung ist wichtig. Jeder, der an Christus glaubt, wird erlöst und wird in Ewigkeit bei Gott sein. Aber Gott ging es um mehr, geht es um mehr auch heute in unserem Leben. Es geht um das Königreich Gottes. Das ist für uns manchmal ein bisschen schwer. Königreich, Reich sind so alte Begriffe. Wenn jemand heute hier vielleicht zu Gast ist, der ähm, sich noch gar nicht so viel mit der Bibel und mit Gott auseinandergesetzt hat, dann sind das immer so komische Begriffe. Aber das Reich Gottes ist für mich der Gesellschaftsentwurf nach Gottes Herz. So wie Gott sich Gesellschaft, das Leben von Mensch mit Gott und Mensch und Mensch und Mensch zur Natur vorstellt. Das ist das Reich Gottes. Römer 14, Vers 17, den haben wir auch. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Hier geht es, Paulus spricht vorher über so ein paar Regeln, die da im Judentum wichtig waren oder darum, ähm, ob man jetzt ähm, geopfertes Fleisch irgendwie essen darf und nicht und ähm, nimmt auf verschiedene Dinge Bezug. Er drückt dann hier aus, es geht im Reich Gottes nicht um irgendwelche Regeln zuallererst, sondern hier geht es um Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und wenn Jesus umhergezogen ist und die gute Botschaft vom Königreich Gottes gepredigt hat, dann hat er über Gerechtigkeit gesprochen. Dann hat er Freude gebracht. Dann hat er Frieden gezeigt und gelebt. Wir müssen uns Jesus auch total natürlich vorstellen. Er ist Gott. Er war schon, bevor er auf der Erde war, war er vereint im Himmel mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Er ist ewig. Er war immer schon Jesus. Und er kam dann aber als Mensch auf die Erde. Er wurde Mensch. Er blieb immer noch Gott, aber er wurde ganz Mensch und hat seine göttlichen Vorrechte beiseite gelegt und hat es gelitten wie wir, war herausgefordert wie wir. Aber er war ein ganz natürlicher Mensch. Und du musst dir vorstellen, er war bestimmt der freudigste, der lustigste, mit dem reinsten Humor, den man sich vorstellen kann. Der wunderbarste Mensch, der je auf Erden gelebt hat. Der einfach nur rein war, aber der eben auch ganz natürlich war. Er war, er hat bestimmt Späße gemacht mit seinen, mit seinen Jüngern. Es gibt manche Bibelstellen, wo wir sehen, er jubelte im Geist, als sie zum Beispiel wiederkamen und äh, da zu zweit unterwegs waren und er sie bevollmächtigt hat und sie dann da erlebt haben, wie Menschen geheilt wurden und so weiter. Da kommen sie wieder und berichten davon und da heißt es, er jubelt im Geist. Als er wieder auferstanden war und dann ähm, seine Jünger auf dem, mit dem Schiff draußen sind und irgendwie was fangen, ein paar Fische fangen, dann ist er am Strand und bereitet schon ein bisschen was vor. Und dann ist er erstmal mit denen. Als er auferstanden war und sie Angst hatten ähm, und sich versteckt haben und noch nicht äh, wussten, dass er wieder lebte, kam er durch die Wand, das ist meine absolute Lieblingsstelle, einer von den vielen Tausend in der Bibel. Die Tür war zu, die Jünger hatten Angst. Es war verschlossen und Jesus kam durch die Tür in ihre Situation rein und sagte, Friede euch, habt ihr was zu essen? Lies mal nach. Das ist die nächste Frage, habt ihr eigentlich was zu essen hier? Und das ist für mich so ein starkes Bild, egal in welcher Situation wir sind. Die Tür scheint vielleicht verschlossen zu sein, aber er kommt durch die Wand. Er kommt durch die Wand, er kann da durch. Es ist gut, ihm die Tür aufzumachen. Aber mein Gebet ist häufig auch für Menschen, die ihn nicht suchen und die, die Tür nicht aufmachen, dass er trotzdem in dein Leben kommt. Jesus ging also umher und er predigte über Gerechtigkeit und er war der Friede pur, und lebte in der Freude des Heiligen Geistes. Johannes 20, Vers 21. Da sendet Jesus die Jünger aus. Das ist Genau dieser Moment, wo er den, wo er auferstanden seinen Jüngern begegnet. Johannes 20, Vers 21. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende ich auch euch. Und da lesen wir so schnell, drüber hinweg. Wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende ich euch. Wie war Jesus denn ausgesandt? Deswegen ist es so wichtig und so belebend und so cool zu gucken, wie war Jesus ausgesandt? Nächste Folie. haben wir zwei Verse, die das ein bisschen zeigen. Lukas 19, Vers 10, Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus kam, um zu suchen und zu finden auch, zu retten, was verloren ist. Er ging los und suchte, was verloren ist, um es zu retten. Und ich glaube, dass wir ausgesandt sind, wie er ausgesandt war, uns auch auf die Suche zu machen nach den Möglichkeiten. Wo kann ich denn Gerechtigkeit stiften, um auf Gerechtigkeit pochen in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, auf meinem Arbeitsplatz, in der Gemeinde? Wo kann ich denn ein Friedensstifter sein zuallererst in meinem Umfeld, in das Gott mich gesetzt hat? Wo kann ich suchen, um zu retten, was verloren ist? Wo kann ich... Eine Person der Freude im Heiligen Geist sein, in meinem Umfeld, in meiner Gemeinde. Er ging umher und predigte die gute Nachricht des Reiches Gottes. Predigen bei Jesus bedeutete immer Wort und Tat. Manchmal hat er erst ein Wunder getan und es dann erklärt. Manchmal hat er erst was erklärt und es mit dem Wunder belegt. Wir müssen nicht darauf warten, bis uns endlich die ganzen Wunder aus dem Ärmel fallen und wir genauso viele Sachen erleben, wie die ersten Jünger es getan haben. Es gibt Durch die Geschichte gibt es so wunderbare Belege, dass Gott heute noch genauso wirkt wie damals. Und nicht nur irgendwo in Afrika, sondern auch in Deutschland. Und darum, darum kämpfe ich. Deswegen Macht und Liebe. Ich glaube, dass heute noch die gleiche Vollmacht Christi da ist. Und wir das auch heute noch erleben dürfen, uns danach ausstrecken dürfen und sollen, Strebt nach den Geistesgaben heißt es. Was heißt denn nach was zu streben? Wir, jeder kennt das, wenn er nach Erfolg strebt, nach dem Titel strebt. Und da dürfen wir nicht so wannabe demütig sein. Ja, nein, nur der Herr. Natürlich nur der Herr, aber strebt danach. Paulus ruft uns auf. Das Wort Gottes ruft uns auf, danach zu streben, das zu suchen. Im nächsten Vers, Johannes 3, 35, steht auf der gleichen Folie noch. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hände gegeben. Das finde ich so stark. Der Vater im Himmel liebt Jesus und hat alles in seine Hände gegeben. So als wenn du das Vater nee, nicht nur die Haustürschlüssel, sondern auch die Autoschlüssel und die Kreditkarte und alles einfach deinem Kind, deinem Sohn überlässt aber dir so sicher bist, hier ist eine Liebesbeziehung. Ich kann das auch tun, weil er wird gewissenhaft damit umgehen. Und ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen die Macht und wir brauchen die Liebe. Wir brauchen die Macht, weil es einfach notwendig ist, dass wir, wir haben eben nicht die gute Botschaft der guten Ideen, der guten Gedanken, sondern eben des Reiches Gottes. Und das Reich Gottes drückt sich aus, und es braucht, wir haben nicht eine Ideologie oder wir folgen keiner Kopfreligion, sondern es ist einfach mehr als das. Und dazu braucht es die Demonstration des Reiches Gottes, den Ausdruck von der Wahrheit, die wir glauben. Das, was hier drin steht, muss sich ausgestalten in unserem Leben, in unserem Lebenswandel, aber auch in der Art und Weise, wie wir uns den Missständen dieser Welt, angefangen von Ungerechtigkeiten bis hin zu schweren Krankheiten, wie wir uns dem entgegenstellen und da brauchen wir Vollmacht. Jesus hat die Jünger bevollmächtigt. Ohne das konnten sie nicht gehen. Jesus hat auf, den, auf die Taufe im Heiligen Geist gewartet, bevor er losgezogen ist. Die Bevollmächtigung Gottes, die brauchte es auch bei ihm. Und die braucht es bei uns ganz genauso. Die Freundschaft braucht es für uns eben auch, dass wir das Ganze auch in Liebe tun. Wir brauchen Liebe. Wenn wir nicht in Liebe nach Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist streben, ah, dann wird es schnell menschlich, dann wird es schnell egozentrisch, dann geht es schnell um mich, um das, was von mir ausgeht, wie ich nachher dastehe, was in meinem Umfeld passiert. Aber wenn ich Daran arbeite, in diese Liebesbeziehung Gottes weiterzukommen. Ein Freund Gottes zu sein. Und es gibt Menschen in der Bibel, die wurden so beschrieben. Abraham, der war als Freund Gottes bekannt. Ach ja, Abraham, der Freund Gottes. Von, mit Mose sprach Gott von Angesicht zu Angesicht. Und es braucht die Freundschaft, wenn wir mal Enttäuschung haben. Weil wenn du weißt, du hast Gott. Gottes Macht, du hast Gottes Zurüstung, seinen Auftrag und seine Gegenwart, aber die Dinge passieren nicht so, wie du dir das wünschst. Dann kommt Enttäuschung. Wenn du dann aber eine funktionierende Freundschaft mit Gott hast und eine Liebe, dann hältst du das aus. Dann bleibt Gott gut. Ohne diese Freundschaft ist es schwer. Ich gucke, dass ich das zeitlich noch hinkriege. Zwei Beispiele. Einmal in Lukas 7, da haben wir nicht als Folie mit. Ich lese es nur kurz vor. Einige werden die Geschichte kennen oder den, ist auch keine Geschichte. Das hört sich für mich mal so an, dass hier so Märchen aufgeschrieben sind. Den Bericht, den wir hier sehen in Lukas 7, da heißt es: Nachdem Jesus aber alle seine Worte vor den Ohren des Volkes vollendet hatte Kapitel 7 ab Vers 1 ging er hinein nach Kapernaum. Eines Hauptmanns Knecht aber, der dem Hauptmann wert war, war krank und lag im Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm und bat ihm, dass er komme und seinen Knecht gesund mache. Als diese aber zu Jesus hinkam, baten sie ihn inständig und sprachen, er ist würdig, dass du ihm es gewährst, denn er liebt unsere Nation und er selbst hat uns die Synagoge erbaut. Jesus ging aber mit ihnen. Als er aber schon nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und ich habe Soldaten unter mir und ich sage zu diesem geh hin und er geht und zu einem anderen komm und er kommt und zu meinem Sklaven tu dies und er tut es. Als Jesus dies hörte, wunderte er sich über ihn. Und er wandte sich zu der Volksmenge, die ihm folgte und sprach, ich sage euch, selbst nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkehrten, fanden sie den Knecht gesund. Also ein Hauptmann hier, ein Nicht-Jude, der aber wohl gesonnen den Juden war, ihn anscheinend auch die Synagoge gebaut hat und er hat jemand da unter seinen Knechten, der krank ist und sagt, hey, ich habe hier von Jesus gehört, ähm, der vielleicht kann der helfen. Und sagt dann, hey Jesus, du brauchst aber gar nicht persönlich kommen und hier ein starkes Gebet sprechen, sprich nur ein Wort da, wo du bist, denn ich weiß, du bist unter Autorität, anders kann ich mir das nicht erklären, was du tust und das höre ich auch von dem, wie du sprichst. Und deswegen hast du Autorität, die du weitergeben kannst. Ich kenne das von mir, ich bin Hauptmann, ich habe welche, die unter mir sind. Ich selbst bin unter Befehlsgewalt, heißt es. Hört sich super an. Einfach aus der Ferne tut Jesus ein Wunder. Ist auch ermutigend für uns heute noch. Es ist so wichtig, ich bin großer Fan dafür, füreinander zu beten, einander die Hände aufzulegen, ist nur biblisch. Ich glaube aber auch, dass Gott über die Entfernung, weil er Herr über Zeit und Raum ist, heilen kann. Was mich hier am meisten begeistert, ist die Selbstverständlichkeit, mit der dieser Hauptmann hier rangeht. Für ihn ist es selbstverständlich. Und Jesus spricht über diese Selbstverständlichkeit und bezeichnet es als Glaube war mich so ein kleiner Lernpunkt in der Vorbereitung, Glaube ist manchmal auch einfach nur ein für selbstverständlich halten, dass Gott es tut. Und der Hauptmann, er versteht, ich bin unter Autorität, hat ja welche über sich, und ich habe Autorität, die ich dann ausüben kann. Und das ist der Punkt der Macht, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir eine gesunde Ehrfurcht haben und wissen, er ist Gott, ich bin es nicht, aber er liebt mich. Wenn ich meine Lebensbereiche, meine Selbstwahrnehmung und meine Außenwirkung, wenn ich das gesund Gott unterordne, auch so ein schwieriges Wort für uns manchmal, unterordnen. Wir sind doch frei. Ja, sind wir. Frei in und unter seiner Führung, im Guten. Und da brauchen wir eben die Liebe, dass das, was wir weitergeben, dass es auch liebevoll ist, dass es auch ihn repräsentiert und ihn reflektiert. Zu dieser Vollmacht, wo ich jeden nur ermutigen kann, wir werden zum Schluss gucken, dass wir uns da aufmachen, das neu zu suchen, braucht es eben diese Freundschaft. Johannes 15, Vers 15, die Situation im Johannesevangelium für mich ist immer so ein krasser Bruch bei Kapitel 13 ich glaube am Ende von Kapitel 13 zieht Judas los um Jesus zu verraten und Jesus ist mit den anderen verbleibenden Jüngern zusammen und er öffnet noch mal mehr sein Herz er lädt noch mal mehr zur Freundschaft ein er spricht über den Heiligen Geist den er senden wird ich werde euch nicht allein zurücklassen jemand anders wird kommen der ist wie ich heißt es. Und er spricht über die die Dinge, die auf seinem Herzen sind. Und er spricht eben hier auch in Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Freunde heißt hier im Urtext Philos Übersetzung dafür ist auch Liebhaber, Geliebter, Bevorzugter, Freund. Gott liebt alle Menschen zu 100 Prozent. Aber ich glaube, dass wenn du deine Beziehung zu, zu Jesus eingehst, dann, kannst, dann wirst du ein Freund Jesu. Dann wirst du ein Bevorzugter. Er liebt dich immer noch nicht mehr wie den, der vermeintlich Gott, der keinen Bock hat auf Gott. Er liebt dich genauso viel. Aber du wirst ein Bevorzugter. Und das ist was. Du wirst nicht besser und darfst nicht stolz darüber sein, weil alles, was wir empfangen haben, haben wir von ihm bekannt, äh, geschenkt bekommen. Am Ende dieses Abschnitt heißt es ähm, nicht, ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Er wollte dein Freund sein zuerst. Es war nicht deine tolle äh, Geschichte und dein toller Weg. Hey, wow, ich hab's gecheckt. Ich werd Freund von Jesus und deswegen läuft es gut in deinem Leben. Er war zuerst der, der dein Freund sein wollte. Also gebührt ihm alle Dankbarkeit dafür. Und das darf dich schön bodenerdig äh, halten in, in deiner Art und Weise, wie du damit umgehst. Auch die, denjenigen gegenüber, die Gott nicht kennen. Du bist trotzdem immer noch Mensch wie sie und genauso geliebt. Aber du bist ein Bevorzugter. Und ich möchte, wenn diese Freundschaft von ihm gegen mir gegenüber so stark ist, dass ich ein Bevorzugter für ihn bin, dann möchte ich doch auch, dass er in meinem Leben bevorzugt ist und sich auch so fühlt. Und hier kommt Anbetung und Worship wieder ins, ins Spiel und kommt auch wieder unsere Zeit, die wir mit ihm verbringen, ins Spiel. Wenn er ein bevorzugter für mich sein soll, dann ist es mir doch wichtig, mit ihm Zeit zu verbringen. Dann ist es mir doch wichtig, diese Freundschaft zu pflegen und sie irgendwie zu fördern. Und das hört nicht nach 10 oder 15 Jahren auf. Wir kommen nie an den Punkt, wo wir alles wissen. Sicherlich sind es manche Sachen, die wir so häufig gehört haben. Und es das sicherlich gibt es auch mal Predigten, das werdet ihr von mir auch mal hören, wo ihr nachher denkt, okay, hm, ja, gut, kenne ich. Aber dennoch ist das Wort Gottes ja immer lebendig. Und dennoch ist es immer weiter wichtig zu gucken, okay, was, was ist für eine neue Offenbarung? Was kann Gott heute noch zu mir sprechen? Und diese Freundschaft weiter auszubauen. Diesen Abschnitt in Johannes 15, ab Vers 9, da heißt es, wie der Vater mich geliebt hat, habe ich auch euch geliebt. Das lesen wir manchmal auch so schnell. Wie muss diese Liebe zwischen Gott, Vater und Gott, Sohn ausgesehen haben und wie sieht sie aus? Wenn wir uns da versuchen reinzudenken, reinzufühlen, wie stark ist die Liebe vom Vater zum Sohn im Himmel? Wie heftig muss das sein? Die reinste, die heiligste, die kräftigste, die mächtigste, die, die heftigste Liebe, die man sich vorstellen kann. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Ich kann dich nur ermutigen, dich da mal reinzuversetzen, dir auszumalen, wie stark diese Liebe Gottes, des Vaters zu Jesus und umgekehrt war. Und wenn es dann hier heißt, dass die gleiche Liebe für dich da ist, das sprengt hoffentlich deinen Verstand. Das ist das Maß an Freundschaft und an Nähe, was uns versprochen ist und was auch greifbar ist. Hier geht es nicht um einen elitären Kreis von einzelnen Personen. Okay, das sind die Freunde Gottes, die so nah ran dürfen. Ich darf ja nicht so nah ran, weil... Ich bin, ich bin dankbar, dass ich überhaupt an der Schwelle zum Tempel irgendwo da in der Ecke sein darf. Gott ist vielleicht gerade so gnädig, ich, ich bin nicht würdig. Es ist eigentlich es ist es ein Affront gegen Gott. Wenn er zu dir Ja sagt, wer bist du, dass du Nein sagst? Und da möchte ich dich ermutigen, neu zu sagen, okay, diese Nähe, da scheint noch mehr Spielraum zu sein. Wir haben manchmal so unsere Theologie und auch unser, unsere Frömmigkeit, unsere Art und Weise, wie wir mit Gott leben, haben wir. So, die ist einfach ein bisschen festgefahren oder sie ist so zu seiner Gewohnheit geworden. Ist auch normal. Jeder Mensch, egal ob es irgendwelche vermeintlich starken Prediger in der Geschichte gewesen sind, jeder hat seine Ups und Downs. Aber wichtig ist immer wieder, neu in die Tiefe zu gehen. Hier heißt es, bleibt in meiner Liebe. Das Wort bleibt, Meno bedeutet da bleiben, sich aufhalten, wohnen. Wir sollen in dieser Liebe wohnen. Da muss dein Klingelschild dran. Zack, so nah wohne ich bei Gott. Nächste Folie nochmal, Johannes 15, Vers 13. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Der Satz danach ist ein bisschen herausfordernd. Wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Jesus hat den Willen des Vaters perfekt getan. Die beiden waren sich aber auch einig in dem, was sie wollten. Und deswegen war das dann nicht nur leicht für ihn, es war sicherlich schwer, was Jesus da zu tun hatte. Aber er wusste, hey, das ist der Wille des Vaters. Und die beiden waren sich so eins, dass das auch sein Wille war. Die beiden wussten, worauf sie sich einlasten, gemeinsam. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. In dem anderen Vers, in dem gleichen Kapitel, heißt es, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Die Nähe zu Gott führt dazu, dass du auch seine Gedanken denkst, dass du auch seine Pläne gut findest, dass seine Pläne zu deinen Plänen werden. Und dann ist es eben nicht dieses Knechten, dieses Sklavenhalten und nur dieser blanke, leblose Gehorsam. Gott hat immer schon Partner gesucht. Ich habe das so begeistert, als mich das mal gepackt hat, ähm, in, erst in der Schöpfungsgeschichte. Gott hat alles erschaffen und dann nimmt er aber die Tiere und setzt sie vor Adam und sagt, okay, Adam, gib du ihnen Namen, diesmal nach. Da hat Adam auch nicht, okay, ja, gebetet und gefastet, irgendwann so und dann irgendwann her, ich habe hier diesen Namen, so, aber sag du lieber, sag du lieber, ich nicht. Sie waren Partner, weil danach steht, und so wie Adam sie nannte, so sollten sie auch heißen. anderes Beispiel für mich für die Partnerschaft mit Gott ist David. Es war Davids Idee, König Davids, den Tempel zu bauen, nicht Gott. Gott hat nicht immer gesagt, hey, ich bin da in so einem Zelt, come on, guck mal, du mit Palast, die anderen mit irgendwelchen Häusern und so, Check dir es so langsam mal, also ich brauche ja auch was. Es war die Idee von David und Gott hat gesagt, plump ausgedrückt, gute Idee, mach das. Ich glaube, dass Leben mit Gott in eine Freundschaft, in eine Partnerschaft kommt, wo auch wir kreativ sind, wenn wir aber so nah mit ihm verbunden sind und uns so einig sind in dem, was wir wollen, nämlich Gottes Gerechtigkeit und Gottes Frieden und seine Freude im Heiligen Geist auszubreiten und eine Gesellschaft zu leben, zu gestalten, in der Gemeinde im Kleinen und nach draußen wirkend ähm, dann, dann ist er mit uns, auch wenn unsere Kreativität sich da ausdrückt und wir Ideen haben, wo Gott sagt, hört sich gut an, lass uns das machen. Letzter Vers. Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt, und eure Frucht bleibt auf das, was ihr den Vater bittet in meinem Namen. Er es euch gebe. ist so eine wunderbare Verheißung drin. Ersten, schön geerdet sein. Er hat dich erwählt. Wo du noch vielleicht keinen Bock und keine Liebe und keine Freude für ihn hattest. Da hat er schon Ja gesagt zu dir. Weil du in seinem Herzen zu ihm gehörst. Es braucht dein Ja dazu. Und dann heißt es, er hat dich und mich dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Und das entlastet mich auch, weil ich weiß, es ist sein Wille, dass mit meinem Leben was Gutes passiert. Er hat mich dazu bestimmt, dass sich was entwickelt, was, was man als Frucht beschreiben kann. Und es ist erstmal, zuallererst seine Idee gewesen. Und Gottes Ideen sind gut und Gottes Ideen, wenn ich dem nicht im Weg stehe, auch dann kann jetzt zwar noch was regeln, aber dann kommen sie auch zustande. Und das darf dich frei machen, okay? Gott liebt mich, er möchte mein Freund sein, ich will ihn anerkennen für den, der er ist. Er hat mir Macht gegeben und das, was er mir zeigt, was sein Wille ist, und das werde ich lieben, weil sein, seine Ideen werden zu meinen Ideen und wir werden uns einig sein darin. Es wird zustande kommen. Er hat mich dazu gesetzt und bestimmt. Die Band darf gerne mich von der Bühne drängen das Ende einläuten, den Anfang. Um eben so leben zu können, dass es auch Frucht bringt, und hier geht es um die gute Botschaft des Reiches Gottes, brauche ich natürlich erstmal das Verständnis, dass es auch wirklich gut ist. Wir brauchen neu eine Offenbarung, hey, das, was wir hier glauben, womit wir uns beschäftigen, es ist wirklich gut. Du musst davon überzeugt sein. Und das kannst du dir auch einfach nur schenken lassen. Und das geht am besten in der Nähe Gottes. Wenn du zwischendurch Zweifel hast, ob es wirklich gut ist, kann ich dich nur ermutigen, geh in die Gegenwart Gottes und lass dir das neu in dein Herz reinlegen. Es ist nicht nur Kopf, es ist eben auch Herz. Es braucht beides. Kopf wird auch nicht ganz ausgeschaltet. Keine Sorge. Alle Ingenieure und alle, die da so viel auf dem Kasten haben und nicht nur emotional gesteuert sind, wie manche andere. Ähm, keines ist besser oder schlechter. Ähm, wir werden alle auf unsere Kosten kommen. Gott ist Sonn, Gott des Details und der Strukturen, aber eben auch der Liebe. Und wir brauchen beides. Vielleicht könnt ihr schon mal einen Akkord legen und. Ähm ich würde einfach in diese beiden Bereiche Macht und Liebe, Freundschaft und Ehrfurcht einfach kurz reinbeten und vielleicht können wir aufstehen dazu, wer kann, wer mag. Du kannst dich auch gerne nach kurzer Zeit dann wieder setzen, aber dass wir einmal uns ausrichten, einmal auf Gott schauen und vielleicht greifst du einen Bereich raus oder sogar beide, wo du von Gott eine Berührung brauchst, wo Gott dir neues Aha-Erlebnis gibt, neuen Schwung dir versetzt, dass du in diese Selbstverständlichkeit dieses Hauptmanns reinkommst, dass er in Autorität ist, dass er Macht hat, und dass du dann da reinkommst, wirklich zu glauben, dass Jesus zu dir sagt, du bist mein Freund, meine Freundin. Danke, Vater im Himmel, dass du gut bist und dass dies ein guter Tag ist, weil du ihn gemacht hast. Und danke für deinen perfekten Willen, den du über jedem hast, der hier ist. Und ich danke dir, dass du keinen kein Bogen um irgendjemanden machst, der hier ist. Danke, Herr, egal wie wir uns fühlen, ob nah oder fern du liebst uns, du liebst jeden und du hast für jeden gute Gedanken des Friedens, Herr, der Gerechtigkeit und du möchtest für jeden, dass wir in eine Freude im Heiligen Geist hineinkommen. Danke, dass du so ein wunderbarer, fröhlicher Gott bist. Danke, dass du so voller Frieden bist und danke, dass deine Gerechtigkeit richtig ist. Und ich bete so, Herr, dass wir das neue jeder ergreifen, dass deine gute Nachricht, dieses Reich Gottes dass sie ja einfach hineinwirken kann in unser Leben. Und ich segne jeden neu, auch sein Umfeld zu entdecken, als ein Ort, wo das Reich Gottes gelebt werden kann, wo Einfluss genommen werden kann im Guten, um diese Gesellschaft zu verändern, auf das du da drin gesehen wirst, dass es nach deinen Wertmaßstäben läuft, Herr. Herr, und ich bete für diese besonderen beiden Bereiche der Macht und der Liebe. Und ich bete, dass du alles Negative, was diese Worte leider zugesprochen bekommen haben, Herr, wo Macht manchmal was Unterdrückendes hat in unseren Ohren, in unserem Herzen, in unseren Gedanken. Ich bete, Herr, dass du das reinigst. Und ich bete, dass du uns ganz gesund neu eine Offenbarung, ein Verständnis gibst, wie wichtig es ist, uns auszustrecken danach, in deiner Kraft und in deiner Macht unterwegs zu haben, sein, Herr. Danke, Jesus, dass wir bevollmächtigt sind von dir, wenn wir dir nachfolgen, Herr. Und ich bete dass wir in eine Selbstverständlichkeit reinkommen, zu wissen, wenn wir dir nachfolgen, dass dann deine Macht durch uns fließt, in unser Umfeld, dass wir wirklich was bewegen können. Danke, Herr, dass wir dazu gesetzt sind, in unserem Umfeld was in den Punkten Gerechtigkeit, Frieden und Freude zu bewegen. Und ich segne jeden, dass er hier sein Arbeitsfeld neu entdeckt, als diesen Bereich, wo er Gerechtigkeit, Frieden und Freude stiften kann durch die Macht, die von dir kommt. Herr, ich bete für diesen Bereich Freundschaft. Erweck du das bitte neu. Danke, dass du zuerst unser Freund sein wolltest und auch immer noch willst. Und das möchte ich auch über jeden aussprechen, der irgendwie denkt, hey Mann, ich habe so ein bisschen verwirkt und bin schon jahrelang unterwegs und Freundschaft kann man das nicht wirklich nennen. Danke, dass heute ein neuer Tag ist, Herr. Und danke, dass die Zeit, die vor uns liegt, kostbar ist. Und danke, dass du alles vergibst, Herr, wenn wir kommen und Dinge gerade rücken wollen vor dir. Und ich bete, dass ein neues Maß an Freundschaft und Tiefe gelebt wird, Herr, unter uns, dir gegenüber. Und ich bete, dass du alle Gleichgültigkeit aus dem Raum schaffst und alle, ja, falsche Verhaltenheit, Herr. Ich bete um neu um diese, einfach eine wilde, eine wilde Liebe in unserem Herz, dass wir einfach mit Leidenschaft uns an dich heran wagen und in deine Nähe gehen. Und das möchte ich dir zusprechen, jedem, der hier ist. Jesus hat gesagt, dass du, dass sie, dass ihr seine Freunde seid. Danke, Herr, dass du am allermeisten diese Freundschaft pflegst. Wir wollen es dir nachtun. In Jesu Namen. Amen.